0: Automatisch Sydney wird präsentiert von der Allianz Autoversicherung. Live on tape. <lacht> so, meine lieben Freunde, jetzt äh, heute irgendwie mal komplett anders. Nach langer Zeit habe ich mal wieder einen Gast wirklich persönlich mir gegenüber sitzend. Und ich freue mich, dass mein Gast, den kennt ihr alle, den kennt ihr alle im Bezug auf laute Motorengeräusche, schnelle Motoren, schnelle Autos und viel Champagner. Nee, nicht, was du gerade hier gezeigt hast. Und zwar, mein Gast ist Kai Ebel. So, jetzt dranbleiben. Es kommt ein kleiner Werbeblock. Aber hey, worum soll es gehen? Natürlich um Autos, in dem Fall über eine Autoversicherung. So ein Tarif. Also es gibt ja vier Stück bei der Allianz-Autoversicherung. Den Smart, Smart Plus, Komfort und Premium. Die können getuned werden. Da kannst du noch was zubuchen, wie ein Bonusdrive oder einen Werkstattbonus oder so einen klassischen Premium-Schutzbrief. Das heißt, wenn du eine Panne hast, da hilft dir die Allianz. Also die bergen das Auto, sie transportieren das zur Werkstatt, sie zahlen sogar für die Übernachtung. Also kein Problem mehr. Da kannst du auch gerne mal hängen bleiben, oder? Wenn ihr mehr Informationen zur Allianz Autoversicherung braucht, dann geht einfach auf allianz.de slash auto und da findet ihr alles, was ihr wissen wollt oder ruft einfach in Agentur an.
1: Ich, ich begrüße dich, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass ich vor allen Dingen physisch hier bin und dass wir uns nicht über Computer, über Zoom oder irgendwas treffen. Technisch, da geht eh immer irgendwas schief und so ist es ja ganz easy. Wir sitzen einfach nebeneinander, dauert zehn Sekunden und das Mikro ist an und wir legen los. Geil, ne? Ja, das ist Aber perfekt. Wie cool das ist, man, ne? Also man, ja, man, man spricht miteinander, man spricht? Menschen reden miteinander, irre, hat es lange nicht gegeben. ne? Das ist eine neue Erfahrung. Ja. Und man muss sich auch wirklich wieder daran gewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mehr als zwei Menschen, Ja, wobei wir sind zwei Menschen in einem Raum. Das ist schon, nein, ich glaube, das ist schon okay. Das okay. kann man so machen. Fenster ist auf. Ja, genau, wir <lacht> lüften ständig. Wir Tüten sind auch auf. Wir sind entlüftet, also alles gut. <lacht> nee, also freut
0: mich wirklich, ähm, dass du hier bist. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Wir haben uns ja letztens, haben wir ja
1: fünf Tage miteinander verbracht. Ja. Fünf Tage. Ja, Dreharbeiten, dürfen wir das eigentlich sagen? Ja, ne? wir ja, haben wir. für die tuning Trophy Germany zusammen gedreht und eigentlich fand ich das verrückt, weil ich dachte, ich bin so der Außenseiter. Weil klar, Motorsport, Formel 1, da kennen mich die meisten her. Kai Ebel aus der Boxengasse, seit 1992 immer am Ball, immer im Mikro, immer nah dran. Ja, da kommen wir gleich Natürlich, noch später drauf. Genau. Da kommen wir gleich drauf. Aber Tuning-Trophy, ähm, das ist ein anderes Thema, da ich ja von der Technik von Autos eigentlich eher wenig verstehe und als Außenseiter dazukomme. Aber im Nachhinein verstehe ich das, weil wir uns ja gut ergänzt. Zum einen du als Tuning-Profi, Maxi Götz als Rennfahrer von der mhm. DTM und dann kommt halt der Kollege Ebel, der ein bisschen von außen drauf guckt. Aber manchmal ist es auch ganz gut, ja. damit man nicht zu sehr irgendwie den Winkel des Experten hat, wenn jemand von außen mal so ein bisschen mit Abstand drauf guckt. Denn ich glaube, das, das hat bisher jedem Motorsportler, jedem Tuner gut getan. Und ich glaube, die Mischung macht es dann am Ende.
0: Ja, mega auf jeden Fall. Weil ich meine, du hast einen ganz anderen Gesichtspunkt, wie du gesagt hast. Also ähm, du bist kein Nerd, sage ich mal. Mhm. Und das ist genau das Richtige. Und du hast ja echt Punkte ähm, beäugelt, wo, du, wo ich selber gesagt habe, was kommt denn jetzt darauf, Aber ey, gut, dass er sagt. Also es war echt gut, es war echt ergänzend und äh, hat Spaß gemacht. Also, ihr könnt euch vorstellen, fünf Tage mit Kai Ebel, ne? Also, du lachst dich schlapp. Also, du bist die ganze Zeit nur am Lachen. Es war echte Prüfung. Es ist echte Prüfung, ja. Und wir haben sie bestanden, aber äh, du kannst ja auch jeden Charakter nachmachen, ne? Das habe ich ja, das wusste ich ja nicht, aber du kannst wirklich jeden Charakter gefühlt nachmachen. Ja, teilweise, ne? Den einen oder anderen sicher schon, ne? Ja. Perfekt Italiener, du bist der perfekt geborene Italiener. Weil ja, wer
1: sagte das? <lacht> wer sagt das, Wer sagt, ich bin ein perfekt Italiener? Ich habe eine schöne Gruß gemacht, habe eine tolle Wagen, habe frische Sandra da, habe ich gemacht ein bisschen Kettering, ein bisschen Truffel, ein bisschen schöner Espresso getrunken, habe mir viele gelackt. Viele gelackt haben wir viele gelacht, viele gelacht haben wir. Gelackt. und
0: und er macht Boxen, er macht. Ähm, Radio von Fahrer und 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 Kommandostand. Das kannst du auch sehr gut, weil wir haben, ihr müsst euch so vorstellen, die Tuning Trophy Germany, meine neue Sendung auf D-Max, mal am Rande gesagt, aber auf jeden Fall ist es so, das war der Werbeblock. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> wir sind auf einer Rennstrecke und fahren dann, <lacht> danke, fahren verschiedene Autos und dann ist es so, da hast du auf einmal einen, einen Mann im Ohr der kommentiert, wie ich gegen Maxi Götz fahre. Ja. ja Und das ist total geil. Und kommentiert, als wäre das ein Formel-1-Rennen.
1: Oder, wie war das mit, komm mal rein, ne? Nee, wir haben, ja, wir haben, ja, das war ja, das war ja so. Also, ähm, eigentlich sollten wir alle drei fahren. Jetzt ist aber das Fahrzeug, nehme ich jetzt wieder zu viel vorweg, aber. Weiß ich gar nicht, auf jeden Fall. Sagen wir ich, so, du warst ich, in der Ich war Box. plötzlich draußen, ich ja. war in der Box und musste draußen stehen, was nicht mein Fehler und meine <lacht> Schuld war, möchte ich hier ganz deutlich sagen, ich hatte damit nichts zu tun, aber ich war zum Zuschauen verdattert, vergattert, wie auch immer, verdammt. Und dann stehe ich da verdammt nochmal draußen und habe aber den Funk und höre genau, was die beiden miteinander bereden. Und dann habe ich gedacht, ich fühle mich gerade wie an der Boxenmauer, wo der Teamchef immer steht. Und dann habe ich einfach nur durchgesagt, please, Let the Maxi pass for the championship, let him pass, let him pass for the championship. Copy that, copy that. Und dann, oh, genau. da kam erstmal keine Antwort. Und dann wird der ich Teamchef natürlich irritiert. ärgerlich und irritiert. Und dann habe ich natürlich weiter gefragt, was denn da los ist. Und musste dann erstmal die Stallregie erklären. Und äh, ja, das hat dann ganz gut geklappt mit dem Boxen. Ja, es war
0: sehr, sehr geil. Ich und hab und dann habe ich
1: noch gedacht, vielleicht geht's nicht, weil der Italiener an sich wird nicht so gut verstanden. Dann habe ich es versucht, wie es bei der DTM oft ist, weil das müsste der Maxi Götz ja, ja. wenn dann plötzlich irgendwelche Schwaben in Englisch reden. <lacht> Next Schlep in, please, next Schlep in, can you hear me? Save the brakes, cool the brakes, cool the brakes, cool the brakes, now next Schlep in, next Schlep in. Und da denke ich dann, naja, versuch's mal so. Auf jeden Fall, der Maxi hat sich danach hat erstmal gar nicht mehr gemeldet, <lacht> der ist, glaube ich, einfach verschreckt draußen geblieben. Er war auf einmal ruhig. Der war ruhig, er war
0: komplett ruhig, hat mich auch ja. vorbeifahren lassen, ja. er hat sofort verstanden, ich sollte eigentlich ihn vorbeilassen. <lacht> Also war echt witzig und ihr müsst euch überlegen, fünf Tage lang hast du wirklich <lacht> genau das in meinem Ohr, es ist echt sehr, sehr witzig. Irgendwas hast du mega geil mit diesem, was war das? Das war der Ferrari-Radio,
1: äh, war das mal. Irgendwas mit. Ja, mit, ja, ja. ja. Äh, change, change the position. Change the position. 35, 3, 6. Okay, 35 or 36? 35, 3, 6. Yeah, but I didn't nicht you really. Is it 35 or is it 36? I told you, I told you, it's a 35, 3, 6. Ja, so kommt man natürlich nicht weiter. Wirklich passiert damals, ähm, ich kann es ja auch ruhig sagen, das war bei Timo Glock, als er damals bei Sauber gefahren ist. Er hat einen italienischen Renningenieur und, äh, der hatte mit 35 und 60 so seine Probleme irgendwie. <lacht> Herrlich, aber ist Herrlich. authentisch.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Also ähm, und so welche Geschichten haben wir wirklich nonstop gehabt und es war richtig, also es hat richtig Spaß gemacht. Ich werde den nächsten Drehblock
1: werde ich dich vermissen. Ja, wir haben auch ein paar nette Autos gefahren, muss man auch sagen. Ne? Ja,
0: natürlich. Also ich, mein, <lacht> <lacht> wir haben auch nette Autos gefahren und wir haben auch wirklich tolle äh, Tuning-Autos da gehabt,
1: auch tolle ähm, Tuner.
0: Das ist auch richtig. Wir haben kein Bild dabei. Ich <lacht> weiß. Aber es war wirklich cool. Jetzt haben wir zu viel von der Tuning-Show überhaupt geredet. Äh, über dich. So, oh. jahrzehntelang warst du das Gesicht der Formel 1. Völlig zurecht. Völlig zu Recht. <lacht> da war immer dieser bunte Typ in der Box und ist da rumgerannt und hat Interviews gemacht. Und äh, teilweise hat er gesagt... Wie kommt er denn da hin? Wie kommt er denn an den Typen dran? Der ist doch gerade ausgestiegen und du warst <lacht> schon daneben. Ne?
1: Also jetzt hast du das wie lange genau gemacht? Ja, ich habe mein erstes Rennen gemacht im Mai 92. Also ich habe jetzt, ah, jetzt 500 Rennen ich gemacht. Es kommen noch mehr dazu. Dieses Jahr sind ja noch zwei Rennen. Also insofern, äh, es werden immer mehr. Halleluja. Aber ich habe 500 Rennen habe ich schon mal im Sack und ja, kann man ja rechnen. Ab 92, das Boah. sind dann nächstes Jahr, wie viel Ah, nee, Ich Ey. möchte gar nicht drüber nachdenken. Dann können Ey. die Leute auf mein Alter schließen. Das will ich ja gar nicht. Ja, junge 40. Aber irgendwann lernst du halt dazu und, und, und äh dann verstehst du auch ein bisschen was davon. Also ich bin nach wie vor immer noch kein Techniker und ich bin auch kein Ingenieur geworden. Ich habe eher, habe ich dafür während der ganzen Zeit ein BWL-Studium umsonst mitbekommen über die ganzen äh, Großsponsoren, die da rumlaufen und die ganzen Business-Leute und Milliardäre, die da sie stell dich eingeben. Habe viel über Politik gelernt und ähm, über Marketing, also war schon sehr interessant und am Rande auch viel über Motorsport und die Formel 1 gelernt. Ja, wie,
0: wie bist du da reingerutscht? Also ist es wirklich so, wie ich mir das vorstelle? Äh, in Köln bei RTL, der sagt: boah,
1: Warte mal, wir brauchen noch einen Kommentator. Warte mal, der Kai, der ist doch hier wortgewandt. Den schicken wir mal. Nee, das war wirklich wie die Kuh zum Ei. Das, das äh, gebe ich ja auch immer offen zu. Es war tatsächlich so, dass ich wie jeder andere auch früher angefangen habe. Also ich bin 88 als Praktikant zur RTL gekommen. Naja. Ja ja, bin dann äh, also klassischen Weg vom Praktikanten zum Volontär, dann zum Redakteur dann ereignete sich Folgendes. Wir waren natürlich wie alle Fußballfans. Wir hatten die Bundesliga und das war eigentlich mein Job. Interviews, Zusammenfassungen, Spielzusammenfassungen, wie man es aus der Sportschau kennt. Aber du Bundesliga. bist leidenschaftlicher
0: Fußballer eigentlich? oder?
1: Ja, auch Fußballfan. Also ja. Es gibt mehrere Sportarten, die mir am Herzen liegen, vor allem Boxsport aber dazu gehört eben auch das und dann passiert folgendes wir verlieren die rechte das gibt's ja auch nur im fernsehen weil anderswo wenn einer sich eine sportart aussucht dann schreibt er ein leben lang darüber nur beim fernsehen ist es so du brauchst ja lizenzen dafür du musst, du musst dafür kaufen dass du über etwas berichten darfst und dann haben wir die rechte an der bundesliga verloren ach, du und dann habe ich auch gedacht ach du meine güte halb rtl ist ausgewandert alle sind abgehauen der bundesliga dem fußball hinterher da habe ich gesagt wenn so viele weggehen bleib einfach mal stehen irgendwann muss ich ja hier übrig bleiben und dann bin ich da geblieben und dann hat sich da so ein bisschen was geändert alleine Genau. Ja, nicht ganz alleine. da waren schon noch ein paar andere. Da hat mein damaliger Chef dann noch gesagt, Gott hab ihn selig, Burkhard Weber, auch schon tot, leider... Ähm, sagte dann auch, du, pass mal auf, du kennst dich doch im Boxsport gut aus. Da können wir doch äh, ein bisschen was machen. Daraufhin sagte ich, ja, gibt zwei Namen. Den einen erreichen wir im Moment schlecht, ist der Graziano Rocchigiani, der sitzt gerade irgendwas ab. Der andere ist Henry Maske, ist gerade aus dem Osten gekommen, Profi geworden, der, den könnte man gut verkaufen. Was daraus geworden ist, weiß, glaube ich, jeder. Den haben wir dann groß bei RTL vermarkten können. Er ist Weltmeister geworden, war eine Erfolgsgeschichte. Wunderschön. Aber das waren dann drei bis fünf Kämpfe im Jahr. Wenn es hochkommt, dann sagte mein Chef auch, damit bist du ja nicht ein Jahr beschäftigt wir haben aber doch noch die Rechte für die Formel 1 da habe ich nur gesagt lass mich doch in ruhe mit diesen deppen die da nur im kreis ja. rumfahren da er, jetzt jetzt guck dir das doch erstmal an bleib doch mal cool ich sag, ja ich habe keine ahnung davon ich habe kein benzin im blut wie soll das denn funktionieren guckst dir doch mal an und dann bin ich zum ersten mal tatsächlich im mai 92 in barcelona an die rennstrecke völlig befreit von fachwissen und habe einfach geguckt was da ist habe ich gesagt, weißt du was das ist geil, hier, ist der, hier geht der Punk ab. Das war eine, eine Veranstaltung, muss man sich vorstellen, wie olympische Spiele, wie eine Fußball-WM, nur an einem Wochenende und 14 Tage später wieder woanders. Ein, ein Wirklich ein Wanderzirkus, der 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 äh, gespickt war mit Sex and Drugs und Rock'n'Roll. Und ich habe sofort gemerkt, okay, du bist zwar nicht, du hast nicht das Herz dieser Sportart, aber du kannst darüber berichten, weil hier ist so viel, was andere gar nicht sehen, was dazugehört. Da kann man auch drüber berichten. Das ist mega interessant. Ob es über die Mechaniker ist, ob es über die vip gäste ist, über die Milliardäre, die da rumlaufen, äh, alles, was dazugehört, die Politik, die Intrigen, die, die, die Mädels, die da leicht bekleidet, damals noch rumlaufen durften okay, jetzt kriegen wir wieder einen Shitstorm, aber nein, ihr wisst nein, alle, wie das ich so. das meine, ja. das ist einfach so, Wir haben so. das auch gerne gemacht, ja. niemand hat die dazu gezwungen und das war einfach eine schöne Mischung und da habe ich gemerkt, ey, hier kann man eine Menge machen und ich sag das mache ich jetzt mal ein Jahr, guck mir das an, außerdem reise ich ein bisschen durch die Welt, ich lerne ein paar Sprachen, lerne fremde Sitten, fremde Länder kennen, das hilft mir und dann war es das, ja, scheiße, heute bin ich immer noch dabei. Krass nicht mehr so regelmäßig jetzt, das haben ja auch einige mitgekriegt, weil auch wieder die Lizenzen gewechselt haben. Wieder sind haben. viele gegangen sind und du bist und <lacht> Ich, ich mach jetzt, ich sitze jetzt hier mit Sydney und mache Podcast. <lacht> ja, ja, vorher ja, aber ein paar Rennen machen wir ja noch.
0: Ja, aber wir haben ja auch, wir waren schon sehr konstruktiv. Also wir haben auch ja. schon wirklich was gemacht. Wir haben auch noch für deinen äh, YouTube-Kanal, Kyle, genau. haben wir auch was gedreht. Richtig. Also, äh, mal bei YouTube reingucken. Da gibt es auch, äh, also eigentlich gibt es auch wirklich da auch noch Formel 1, weil du machst ja auch eine Nachbesprechung und also
1: Richtig, was, ne? richtig. Da mache ich weiter so auf meinem eigenen Kanal jetzt ein bisschen so, wie ich das auch möchte. Aber das ist das Schöne. Da gibt es eben keine Regeln und ich mache das aus meiner Sicht. Deswegen, auch wenn die Leute dann kommentieren, das muss nicht richtig oder ja. falsch sein. Es ist meine Sicht genau. der Dinge. Und das heißt nicht, der mag aber den Hamilton nicht oder so. Ich sage dann einfach, ich finde das und das an dem und dem Fahrer vielleicht nicht so toll oder finde das toll. Es ist nur meine Sicht. Das heißt ja nicht, dass es richtig ist. Ja. Es ist eine, wie sagt man so schön, Diskussionsgruppe. Grundlage. Ja. Und, und das macht eben auch riesig Spaß. Und außerdem, äh, wie gesagt, für RTL noch vier Rennen haben wir dieses Jahr. Zwei habe ich schon sozusagen abgesessen. Zwei kommen noch dazu. Einmal Monza, einmal Brasilien, wenn es denn stattfindet. Ja, und da gucken wir mal, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Aber macht ja immer noch einen Spaß Und, und in, insofern habe ich da noch eine gewisse Nähe. Das bleibt ja nicht aus. Ich habe auch eine große Nähe zur Familie Verstappen. Und äh, insofern, das lasse ich mir auch nicht entgehen, wenn der zum ersten Mal Weltmeister ja, wird, das, das kriege ich schon mit. Das wird ja. Das denke ich
0: auch. Also da, das hoffe ich doch, dass es das wird. Das Würde ich äh, mehr feiern als alles andere. Aber das ist ja, das heißt, du hast ja über diese ganze Zeit, ne? Mhm. Da, da hast du ja so viel, also zurück auf die Sache, dass da irgendwelche mhm. sagen, du hast ja keine Ahnung oder das ist ja deine Sicht. Aber du hast ja äh, so viel Expertise in diesen Jahrzehnten gesammelt. Mhm. Ich glaube, es weiß, du bist ja ein, ein wanderndes Lexikon was Formel 1 angeht, weil du warst ja hautnah dabei. Also deswegen, das ist halt schwer zu sagen, ach, der sieht das komisch oder der, du hast ja so viel Insiderwissen auch. Mhm. Also deswegen, wenn du jetzt sagst, also ich sehe das jetzt, also das hast du ja gemacht, die fünf ja, Tage, hast du genau. uns mal ein paar Tipps abgegeben und dann denke ich mir, ja klar, wenn der Kai das sagt.
1: Ja, ich kenne ja so ein paar Hintergründe. Ich meine, das merke ich ja, ich werde sehr viel angesprochen, logischerweise immer noch auf die Zeiten von Michael Schumacher. Und da weiß ich eben auch, wie das alles ging und kenne da Beispiele. Oder einen Eierten Senna. Ich habe einen Tag vor seinem Tod, habe ich noch ein Interview mit Senna gemacht. Also insofern... Ähm, Wahnsinn, ich hatte es schon mit den ganz Großen da zu tun. Und, und nur mal ein Beispiel, ähm, das ist dann eben ein anderes Hintergrundwissen. Ich weiß auch immer noch nicht, wie man vielleicht den Ferrari jetzt schneller kriegen würde. Aber das wissen das die ja selber nicht. nicht. Wie soll ich das denn <lacht> dann wissen? wissen die da Entschuldigung. Dann nicht. Und und und, dass Michael damals mit einer illegalen Traktionskontrolle in Benetton gefahren ist, das weiß ich halt auch. Da hat dann äh, der Peter Sauber, der Teamchef, mal gesagt, ja, der wissen Sie, der 94er Benetton oder er hat, halt nee, falsch, andersrum war's. Er hat einen Rotwein getrunken und irgendjemand hat ihn gefragt, Herr Sauber, wie finden Sie denn unseren Rotwein? Da hat er gesagt, wenn ich ehrlich bin, das ist wie ein 94er Benetton, es ist alles beschiss. Und so Sachen, die bleiben einem natürlich auch hängen. Das sind so Hintergrundgeschichten. Oder der Michael, als er damals, also Michael wechselte zu Ferrari und äh, damals war Ferrari eigentlich ähnlich erfolglos wie heute im Moment auch. Und dann ist er dahin und dann hat er gesagt, Mensch, ich freue mich so. Das erste Mal im Ferrari sitzen, Testfahrt in Fiorano. bin so aufregt, 8 Uhr sollte ich hinkommen. Dann bin ich um 7 war ich schon da, weil ich, ich konnte es kaum erwarten, in dem Auto zu sitzen. Dann guckt er mich so an und sagt, weißt du, was glaubst du, wann der erste Ferrari-Mitarbeiter da kam? Ich sage, ich weiß es nicht. Ja, Italiener, ja, vielleicht fünf nach 8, 10 nach acht. dachte, um Viertel von neun kam der Erste an, rührte lässig in seinem äh, Espresso in der Hand und meinte nur, ciao, ciao. Und dann dachte er, das kann doch nicht wahr sein. Dann pendelten die so nach und nach ein und dann äh, haben wir eine Stunde was gemacht, dann wollten die schon wieder Mittagspause haben und dann holten die sich erstmal den Wein. Daraufhin sagte Michael, bin ich dann erstmal zum Teamchef gegangen, hab ich gesagt, pass mal auf, wollt ihr Weltmeister werden oder was habt ihr hier vor? Dann müssen wir folgendes mal ändern. Erstens, fangen wir jetzt mal an mit Uhrzeiten und Pünktlichkeit. Und wir müssen hier arbeiten. Von alleine wird das Auto nicht schnell. Und bitte streichen wir mal den Wein, zumindest mittags von der Speisekarte. Kann man machen, wenn Feierabend ist, aber bitte nicht während der Arbeit. Ich habe keine Lust, dass die da mit zittrigen Händen bei mir am Auto rumschrauben. ja, ja und, und so ging das los, hat er dann so Kleinigkeiten geändert. Und das sind halt Geschichten, die ich dann erfahren habe, die ich wusste Krass. oder so. Da kriegst du jetzt schon so ein gewisses Insider-Wissen. Oder warum war der Williams unter den Bedingungen plötzlich schnell? Ja, weil der Konstrukteur mit dem Ingenieur halt besonders gut harmonierte. Warum hat das so gut Klappt, dass Ferrari auf einmal schneller wurde. Äh, nicht nur, weil er Michael im Auto saß, sondern weil der gesagt hat, Was mal auf, einen John Todd, haben wir da aber John Todd. Wir brauchen einen, der hier die Arbeitsstrukturen ändert und der Beste dafür ist Ross Braun. Und ja. den holen wir hier hin und der Rory Byrne ist der, der das Auto vernünftig bauen kann. Den holen wir jetzt mal aus Thailand zurück von seiner Tauchbasis und so hat das Ganze funktioniert. Ne? Und das sind halt Dinge... Die weißt du auch und wenn du halt mit den äh, Fahrern mal ein bisschen enger bist oder mit den Managern oder mit den Teamchefs, die erzählen dir natürlich mal das ein oder andere, was du für den Hintergrund gut wissen kannst, aber das erklärt natürlich trotzdem noch nicht, warum kommt der eine äh, beim, beim, beim Einlenken besser klar als der andere. Aber da kann ich dir auch noch gleich zu sagen, dass die Fahrer das im Übrigen gar nicht so toll finden, wenn da die ganzen Möchtegern-Rennfahrer auf der anderen Seite mit dem Mikro stehen und immer sagen, ja, ich meine, ich hätte da gesehen, in der dritten Kurve hattest du doch leichtes Untersteuern und mit dem, mit dem, mit dem Medium-Compound bist du doch nicht so gut zurechtgekommen. dann sagen die, was bilden die sich ein, was die von dem Auto ja, für eine Ahnung die sind haben. Noch nie damit gefahren. Die sind noch nie damit gefahren. Und deswegen habe ich mich da immer zurückgehalten, weil ich immer gesagt habe, ich weiß genau, ich bin auf der Seite der Leitplanke und ich frage höchstens, ihr zwei seid da hinten zusammengeknallt, sah ein bisschen komisch auch. Wer war denn da schuld? Dann sagte einer, ja, der war Sag ich, ja, das, was machen wir denn jetzt? Der sagt, aber du seist schuld, weil du hättest ihm da vorne keinen Platz gelassen und hättest nach innen gezogen. Er sagt er, nein, das sieht man ja auf der Onboard-Kamera. Ich ziehe nicht nach innen, sondern er zieht nach außen. Und so wird da ein mhm. Schuh draus, die sich nicht einig sind. Wieso erwarten dann die Zuschauer von mir, dass ich dann genau wissen soll, als absoluter Experte, warum was an welchem Motor nicht funktioniert hat oder warum wer schuld war? Das ist ja auch absurd, das
0: zu meinen. Ähm. Also wie soll, also wenn die Ingenieure teilweise selber nicht wissen. Also die müssen also, ja erstmal
1: untersuchen. Ich habe meinen Job immer gesehen als verlängerten Arm des Zuschauers. Ja. Das heißt, ich stehe da in der glücklichen Lage, ich darf dabei sein, war bei 500 Rennen dabei, habe ein gelbes Mikro in der Hand und durfte eigentlich immer das fragen, was ich mir vorgestellt habe, was der Mensch zu Hause auf der Couch wissen will. Mhm. Ich habe versucht. Mir vorzustellen, ich sitze jetzt zu Hause, ich liege da, habe irgendwie was weiß ich nicht in der Hand, trinke einen Kaffee und gucke dazu und sehe da was, was was, was will ich wissen. Oder ja, ja. gleich geht ein Rennen los, da geht jetzt Michael Schumacher durch die Startaufstellung, was würde ich, wenn ich da liege, von dem wissen wollen? Da geht es jetzt um die WM und da will ich nicht von ihm wissen, haben sie Angst, dass der Wagen wieder in, in Turn 14 übersteuert, ja. sondern ich würde gerne erstmal wissen, Mensch, wie Nacht. haben sie die Nacht geschlafen? Das ne? ja, stimmt,
0: ja stimmt. Ja? Ja, aber das oder, ist, oder sie haben
1: oder der Renningenieur hat getauscht. Äh, Entschuldigung, ist das gleiche Auto? Aber Sie reden jetzt während des Rennens mit einem anderen Typen. Äh, ist ist das besser? Ist das was anderes? Redet er vielleicht undeutlich? Hat hat einen Sprachfehler. Ist das Englisch vielleicht nicht so gut? Ne? Was 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 tut sich da? Das interessiert mich doch viel mehr als äh, ja die Abstimmung und so und so. Weil über diese Dinge da da, da da haben die ja nie was verraten oder über die Strategie. Man muss immer nachfragen, welche Strategie, aber man kriegt ja doch keine Antwort. Ja, und das Ding ist einfach, ist es ja auch schwer, in Relation zu setzen. Wenn er jetzt sagt, ja, ich fahre jetzt ein
0: äh, oder was auch immer, ich fahre egal worum wir uns geht, technischer Ansicht, du hast ja keine Relation. Genau das. Eine Relation, wenn du sagst, und wie sieht's aus, kann der äh, Verstehst du nicht an der Box am Funk? Dann kann dann verstehe ich ja, was genau. du meinst. Und das Richtig. ist, glaube ich, sehr schwierig bei so einer äh, Komment
1: Kommentieren eines Rennens. Deswegen habe ich ja auch unheimlich oft immer gefragt, äh, klar, Fragen wiederholen sich auch, und das ist so bei 30 Jahren oder mehr. Aber das ist für mich eine Sache, die mich auch am meisten interessiert. Es hat Peng gemacht, Knall, kurz vor Zielflagge. Sie waren schon auf dem Weg zum sichersten Sieg oder du warst auf dem Weg zum sichersten Sieg. Champagner war schon in Riechweite und dann macht's Bumm. Was geht einem in dem Moment durch den Kopf? Ja, ja genau. Und da, da kriegt man dann schon eine Emotion. Aber nicht oder oder oder, oder, oder äh, äh, eigentlich war alles durch, aber dann kommt der Kollege Petrov, lieber Sebastian Vettel, und hält den Alonso so lange auf, bis du Weltmeister bist. Ähm, wie viel Champagner kriegt der denn ab jetzt von dem ganzen Kram? Was schickst du dem denn nach Hause? Ja. Das ist doch eine Frage, die ich wissen will. Ja, genau. Und nicht, wie haben sie das technisch hinbekommen, dass sie da so lange den Wagen und da keinen Fehler und da nicht zu so oft über die Körbs? Das ja, will stimmt. in dem Moment keiner wissen. Nee,
0: will auch keiner. Ja, Emotionen, das ist das. das ist das, was die Leute wollen. Das denke ich auch. Wahnsinn, also ich bin ja echt, ich beneide dich ja echt für diese äh, Erfahrung. Ha. Ha. Nicht nur dafür. <lacht>
1: Nein, das hat auch schon Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Am Anfang war es auch tatsächlich so, du kommst dahin als Novize, weißt relativ wenig. Ich habe angefangen Helme zu lernen. Damals konnte man die Helme ja aus dem Auto noch raus erkennen, ja. um zu wissen, wer sitzt da überhaupt drin. Weil die Startnummern konnte man nie lesen. Und äh, Autos zu lernen... Die, die Teammembers. Wer ist der Renningenieur? Wer ist sein Physiotherapeut? Und manchmal ist der Physiotherapeut sogar noch wichtiger als der, mhm. als der Renningenieur, je nachdem, wie es dem Fahrer psychisch gerade geht und so weiter. Das musste man schon alles wissen. Wer kümmert sich um den? Wer ist der Manager? Die Rennstrecken lernen so ein bisschen, obwohl da, da haben wir ja unsere Experten für. Also, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, außer äh, Rouge, äh, Radion, äh, Busstop oder sonst wie die berühmten Kurven, Tamburello, äh, Parabolica. Ich weiß jetzt nicht von jeder Rennstrecke, alle Kurven. Und man mhm. geht ja immer mehr dazu auch über, dass man sagt, Turn 1, Turn 2, Turn 3, Turn 4 bis halt 16 oder 23, wie viele Kurven das auch immer sind. Ähm, das weiß ich sicher nicht alles auswendig, ja. aber ich weiß natürlich schon, sollte wissen, fährt Williams jetzt mit dem Honda-Motor, mit dem Mercedes-Motor, mhm. hat Red Bull immer noch ein Honda drin oder haben die ein Renault drin oder was planen die? Das muss man halt mitkriegen. Oder wenn man weiß, da läuft der Vertrag des Fahrers X aus, äh, Bottas äh, verlängert mhm. er jetzt nicht, wer könnte für ihn kommen, dass der Rassel dann ein heißer Kandidat ist, das sollte ich dann schon ja. wissen, das ist klar. Was ist denn für dich das
0: krasseste, also das ist immer so eine, so eine ich glaube eine doofe Frage, weil wenn ich das jetzt transferiere. Es gibt keine doofen Fragen, es gibt nur doofe Antworten. Ne? Okay, dann bin ich auf deine doofe Antwort jetzt echt gespannt. Was ist denn für dich das krasseste Formel 1 Erlebnis gewesen in deiner Laufbahn?
1: Das ist schwierig, also krass ja. äh, krass in jedem Fall natürlich der Tod von Ayrton Senna, mhm. weil das war die Sonne in der Formel 1 und dann fällt in Imola die Sonne vom Himmel. Warum so krass für mich? Erstmal, weil es Senna war und zweitens mal, weil die Situation eine besondere war, weil Imola 1994 war das Rennen, wo wir zum ersten Mal mich als Kai Ebel als rasenden Reporter eingesetzt haben und das war auch eine lange Vorgeschichte. Eigentlich war geplant, dass ich den Hut aufhaben sollte im Hintergrund und sozusagen so ein bisschen Regie führen sollte, entscheiden sollte. Es war ein junges Mädchen geplant, die die Interviews machen sollte. Das wollte unser Chef damals so. Nur im Endeffekt war es so, dass das Mädchen einen leichten Sprachfehler hat und gelispelt hat. Es ist jetzt kein Witz, es war so, dass dann der Chefredakteur, der wiederum eine Stufe höher war, gesagt hat, Wir haben, heutzutage ist es, glaube ich, kein Problem, mehr, aber damals war das so, wir machen Fernsehen. Da sprechen wir deutlich und sprechen ohne mhm. Fehler und äh, das geht so nicht. Und dann war ich derjenige, der dann eingesprungen
0: Ach, ist. Also bist du das kleine äh, Mädchen
1: jetzt. Genau, dann bin ich Ach. das kleine Mädchen geworden, das da äh, zum Einsatz kam. Aber an dem Wochenende haben wir zum ersten Mal die Live-Kamera eingesetzt. Bis dahin haben wir ein Magazin vor der Sendung aufgezeichnet, mit Filmchen, mit allem drum und dran. Dann wurde das Rennen durchkommentiert und dann hat man gesagt, auf Wiedersehen, das war's, tschüss. Da war die Siegerehrung und da war das Rennen vorbei. Aha. Und da haben wir gesagt, wir müssen das ein bisschen aufhübschen. Zum einen fahren die tatsächlich immer im Kreis. Und wenn dann ein Fahrer ausfällt, will man doch von denen mal hören. Warum sind sie ausgefallen? Was ist da los? Und das war die Idee. Wir nehmen eine Live-Kamera und ich war dann der Mann mit der Live-Kamera. Mhm. Jetzt habe ich mir natürlich da auch schon ein paar Gags zurechtgelegt und habe gesagt, auch da unterhalten wir die Leute. Dann machen wir Gespräch mit den Tifosi, mit Cappuccino, fragen mal, wie groß ist ihre Fahne hier und sowas alles. Und dann sprechen wir mit den Fahrern in der Startaufstellung und dann wird so ein richtig munterer Aufgalopp. Ja, dann hat erstmal freitags Rubens Barrichello einen schweren Unfall. Samstag stirbt Robert Ratzen, Roland Ratzenberger, stirbt vor Ort. Alles, alles. Sonntag stirbt Senna. Das heißt, das war plötzlich ein Kriegsschauplatz. Ach. Ja, das war Frontberichterstattung. Und es war auf der einen Seite war es ein blanker Horror. Wenn man weiß, jetzt konzentrier dich drauf. Wir machen zum ersten Mal richtig live, live in dieser Sportart, Ach. die dir eigentlich nicht so ans Herz gewachsen ja. ist. Obwohl, zu dem Zeitpunkt habe ich es schon zwei Jahre gemacht. Aber auf der anderen Seite war es auch unser Glücksfall. Weil du musst ja dann auch journalistisch funktionieren. Das heißt, mhm. du musst Informationen schaffen. Das Rennen ist unterbrochen. Die können kein Rennen kommentieren, weil da fährt ja keiner. Und dann hast du zum Glück glaube, einen rasenden ein Reporter Harry Hirsch da unten, der von einem zum anderen rennt und die Leute gefragt hat. Und zum Glück gab es dann Menschen wie Niki Lauda, die Klartext geredet haben oder Gerhard Berger, die dir gesagt haben, egal was ist, wir müssen jetzt wieder einsteigen und weitermachen. Das ist so, wenn man vom mhm. Pferd fällt, steigt man wieder auf und reitet weiter. Und diese Art Interviews habe ich da geführt und von da an war ich halt irgendwie im Geschäft und war auch relativ schnell abgehärtet, weil wenn du geplant hast, machen heute mal vier Interviews, dann waren es aber im Endeffekt 40 oder 50 oder 70, dann äh, weißt du, was du getan hast. Ne? Das ist aber. Aber das war deswegen, äh, um auf die Frage zurückzukommen, war jetzt sehr ausführlich, aber das ist der Grund, warum das sicherlich das krasseste war, was ich erlebt habe. Wahnsinn. WMs sind natürlich auch was Besonderes, ja. wenn dann gefeiert wird. Und wenn man sieht, wie Familie Schumacher sich gegenseitig mit Butter, Eier, Käse beschmeißt und mit Bier abspritzt und so. Und Michael Schumacher mit nacktem Oberkörper, mit dem Gabelstapler durchs Fahrerlager rast. Alles wunderbar, alles toll. Aber, aber das war insofern halt krass, weil da zwei Menschen gestorben ja. sind. Das, das wird man nicht mehr los. Wahnsinn. Und dann unter den Umständen halt, ne? Ja. Dass man dann unter auch den auch noch, Umständen, ja. dass das mein, erstes, mein erster richtiger Live-Live-Einsatz war.
0: Ja, aber hätte ich jetzt gar nicht so, oh, krass,
1: guck mal. Ja, schon lange her, ja. Schon lange her. Ja, 94 war das, ja. 94? Imola 94. Deswegen war für mich auch was Besonderes, dass ich äh, im, im letzten Jahr, oder nee, dieses Jahr war es ja noch, dass ich dieses Jahr auch wieder ein Rennen in Imola hatte, ne? Mensch, ey. Ja. Wahnsinn. Ja, äh, schöne
0: Erfahrung. Ja, wirklich? Ja, ja, ja. Und, ähm, man kennt, also du kennst ja wirklich jeden, also jeden Fahrer, du gehst ja durchs Fahrrad und jeder kennt dich und sagt, oh, der Kai, Manchmal haben sie mehr Bock auf dich, manchmal wahrscheinlich weniger. Ja. Ähm, aber wie ist es denn in, in Grundtenus? Da Ist es dann so, dass sie sagen und akzeptieren dich und respektieren dich und die wissen, du bist jetzt nicht unter der Gürtellinie, sondern du bist einer, der fragt einfach, was Phase ist und akzeptierst dann
1: auch. Ich glaube, dass mein Verhältnis zu den Fahrern immer von gegenseitigem Respekt geprägt war. Es gibt immer auch mal Phasen, das ist doch auch klar, jemand, der nach Champagner stinkt, der kommt natürlich super gerne zum Interview und möchte sich feiern lassen, alles wunderbar, hat er jetzt aber gerade seinen Teamkollegen abgeräumt, dann weiß er auch, dass ich ihn danach fragen muss, möchte die Frage aber eigentlich nicht hören dann würde er auch pampig. Mhm. Das, das ist oft so. Also Gut ist nur immer, dass man sich hinter in die Augen gucken kann, das Ganze ausdiskutiert. Der Michael kam auch hinter, wenn er der Meinung war, eine unfaire Frage, kam er noch mal zu mir. Hör mal Lass uns noch mal eben reden, was hast du denn da gefragt? Ich sagte, das und das aus dem und dem Grund. Und dann irgendwann haben wir es immer aus der Welt geschafft. Und äh, irgendwo, das habe ich gemerkt, haben mich die Fahrer dann äh, immer respektiert. Natürlich immer auch mit dem Augenzwinkern, weil irgendwann sagten sie dann auch wieder, am Anfang war ich der halt im Strampelanzug, weil mhm. nach dem Feuerunfall von Just Verstappen war ja ein Overall-Pflicht äh, für jeden, der in der Boxengasse gearbeitet hat. Und damals durfte man da ja noch arbeiten. Hinterher wurde es ja ganz verboten, aber so lange musste ich dann einen Rennoverall overall tragen. Und deswegen, wie Sebastian Vettel sagte, fanden sie das alle urkomisch, dass da plötzlich einer so einem Overall rumspringt und Fragen stellt, obwohl er gar kein Auto fährt da. Und äh, ja, so war das halt. Aber es war vorgeschrieben und dann war ich immer der in dem Strampelanzug. Und danach war das dann aufgehoben. Ja, dann war ich halt der mit den bunten Klamotten, weil ich anziehen konnte, was ich wollte. Und und, und irgendwo hat das dann immer dazugehört und auch zu Frotzeleien. Aber ich glaube, sie haben mich schon respektiert als einen der ähm, zumindest auf Abstand die richtigen Fragen stellt und, und jetzt nicht ganz von der grünen Wiese kommt und weiß, in welche Richtung die Autos da unterwegs sind. Ne? Und, ja. und vielleicht noch ein Heckflügel mit einem Frontflügel verwechselt oder so. Das ist dann tatsächlich nicht so. Ja,
0: da hatte er also, er hat auf jeden Fall Formel-1-Expertise, das hat er auch beim Dreh gezeigt, definitiv. Aber was witzig bei diesem ist, <lacht> um mal auf ein anderes Thema zu kommen. Mach was Witziges, gut. Jetzt war was Witziges. Also, wir waren Essen, müsst ihr euch so vorstellen. <lacht> Wir waren Essen und dann ähm, also der Maxi Götz und, und 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 Kai und ich, wir saßen da und haben uns unterhalten. Und dann kam äh, kam eine junge Dame. Oder ja, mittlere, was auch immer. Auf jeden Fall kommt eine Dame und sagte nur, Ah, <lacht> hallo. Ja, und dann äh, Kai schon so, ja, hi, So ungefähr, hat sich schon mal hoch aufgerüstet und dachte natürlich, jetzt kommt die äh, Ansage überhaupt. 30 Jahre Formel-1-Expertise, natürlich kennt sie mich von der Formel-1, ist doch ganz klar, dass sie mich daher kennt. Ne? Und sie noch, oh, sie haben so super getanzt bei Let's ja, Da ist in mir eine Welt zusammengebrochen. Und wir haben uns mit ja. vor Lachen, weil Kai hat jetzt natürlich ja. gedacht, 30 Jahre ja. Formel-1-Expertise und sie sagt, er hat so geil getanzt. Wir haben ihn nur noch gedisst danach. Ja, ich
1: habe danach auch gedacht, irgendwas hast du falsch gemacht im Leben. Da gibst du dir alle Mühe und lernst und bist auf die Knochen. Und 30 Jahre Formel 1 haben die Dame nicht so begeistert wie vier Wochen tanzen. Also da, da sieht man mal wieder, manchmal geht es auch relativ schnell. So habe ich mich dann doch in die Herzen dieser Dame zumindest getanzt. Das ich nicht weiß nicht
0: wie, aber es ist passiert. Und äh, ich durfte das Foto machen. Ich ja, bin sehr froh darüber, ehrlich. dass ich genau dieses Foto machen durfte. Und das ist echt Ich will nein. nicht
1: wissen, wo dieses Foto gelandet ist. Auf jeden Fall bist du sowas von in den Herzen, hast du dich getanzt, das ist Wahnsinn. Ja. Ja? Da, da siehst du mal. Ja, aber da siehst du auch mal, wenn man sich so aus seinem Fahrwasser wegbegibt und 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 aus seiner Komfortzone raus, geht auf ein artfremdes Gebiet, es muss nicht immer schlecht sein, es, es kann auch mal funktionieren, weil da habe ich ja im Prinzip äh, noch weniger Expertise gehabt beim Tanzen, da wurde ich auch vorher auch mal gefragt, haben sie denn überhaupt mal einen Tanzkurs gemacht im Leben? Ich, Nein, ich sage, ich gehe da mit einem gesunden Menschenverstand hin, ich glaube, dass ich den Takt einer Musik entsprechend höre und dass ich auch im Takt bleiben kann und das war ja auch so. Mein Problem war eher die Haltung, weil ich äh, irgendwie anatomisch gewisse Probleme habe. Also eine äh, sogenannte angeborene Skoliose, die Fachleute wissen, was das heißt. Ich könnte auch ich sagen, krummer Rücken. Ah, krummer Rücken. Rücken. Und dann wird es auch schwer, diese aufrechte Strahlemann-Haltung beim Tanzen einzunehmen. Und deswegen sah es bei mir immer so ein bisschen aus wie der bucklige von Soho. Und dann kriegt man natürlich Abzüge in der Haltungsnote. So, und damit war ich zum Scheitern verurteilt. Aber auf der anderen Seite hat es riesig Spaß gemacht und ich bin meiner Meinung nach nicht aus dem Takt gewesen. Nie aus dem Takt gewesen. Wenigstens das. Nicht schlecht. Aber war eine tolle Erfahrung. So vier Wochen Bootcamp kann ich jedem nur empfehlen. Das ist anstrengend, ne? Ja. Richtig anstrengend. Ja, vor allen Dingen für den Kopf. Weil das sind jeden Tag acht Stunden Tanzen und da muss man sich ja die Choreografie merken. Mhm. Und das ist eigentlich für mich das Schwierigste gewesen. Sich die Schrittabfolge im Zusammenhang mit einer perfekten Körperhaltung, das fängt unten an und geht bis oben, der, der Ellbogen ist 45 Grad irgendwie abgespreizt, die Hand muss dann entweder nach unten geöffnet, nach oben geöffnet, auf der Seite, an der Hüfte oder an der Schulter, aber immer exakt richtig liegen und dann noch die gleichen Schritte im Kopf am besten mitzählen, die Musik trotzdem hören und dann noch lächeln dabei. Wahnsinn, ja, wie ne? soll das halt alles gehen? Ja, vor allem bei Männern. Ja, ich ja? fand es schwer. Also Multitasking ist bei uns ja nicht ja. Ja allgegenwärtig. Ich fand schwer, aber deswegen war es eine tolle Erfahrung für mich, so ein richtiges Bootcamp. Krass. Mhm. Ja, sehr ja gut geschlagen. Ja. Ja, ja. ja, Ich war zufrieden. Und ja, auf jeden Fall. Wichtig ist, ich habe meinen Move dahinterlassen. Die, 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 alle von Let's Dance freuen sich, wenn sie mich sehen. Ich glaube, vergessen hat mich da auch noch keiner. Insofern, das, das war schon eine schöne Sache. Geil, ja, ja. siehst du? Die, äh, ich würde es jederzeit wieder machen. Die Damen, jederzeit. die haben sich auch nicht vergessen. Die haben sie mir auch nicht vergessen, genau. <lacht> Was
0: macht denn jetzt der Kai die ganze Zeit? Ich meine, du musst ja überlegen, du bist ja sonst gereist wie, wie ja. kein Zweiter, weil der äh, Formel-1-Kalender, der äh, war ja echt proppevoll. Mhm. Und was macht der Kai denn jetzt alles? So in seiner ganzen Freizeit. Ja, ich
1: ich habe natürlich nach wie vor einige Fernsehprojekte, sieht man dann ja auch immer wieder, da, da ein Kurzeinsatz, hier ein Kurzeinsatz, da was Längeres, sind auch ein paar Sachen noch in der Planung, kann ich noch nicht drüber sprechen, ist ja auch oft so, macht man ja erst, wenn das Ei auch gelegt ist. Dann äh, hast du dankenswerterweise schon angesprochen, habe ich meinen eigenen YouTube-Kanal, der heißt Skylights, schaut da mal rein, da geht es auch immer um Formel 1 und Autos, aber ich will das noch ein bisschen ausbauen. Ich arbeite gerade ran, ein Studio aufzubauen. Das soll so ein richtiger, wirklich ein eigener Kanal werden, wo ich auch Studiogäste dann einlade, wo man äh, tatsächlich über über vieles und alles reden kann. Und wo wir auch vielleicht eine Kochnische oder sonst was haben. Das heißt, da kann man dann auch Aktionen machen. Cool. Da kann man äh, auf eine Multimedia-Wand kann man dann äh, Filme legen und so weiter. Also im Prinzip ein richtiges Fernsehstudio. Und äh, mal sehen, was wir damit machen. Vielleicht noch ein bisschen Talentschulung. Ich weiß es nicht. Wir überlegen noch ein bisschen rum. Habe in der Zwischenzeit wieder so ein Buch vorbereitet. Das kommt, glaube ich, vor Weihnachten noch auf den Markt, wenn alles vernünftig Ach, läuft. Wie? Nächstes Jahr gibt es eine Bühnenshow. Warte, du hast ein Buch geschrieben oder ja, schreibst du jetzt eins? Ja, ich habe ich hab damals schon mal eins geschrieben. Das hieß Mr. Boxengast. Aber jetzt kommt noch mal eins. Das befasst sich mehr mit meiner Sicht der Dinge. Damals, das war mehr so der Zuschauer der Formel 1 und ja. wie er den Michael begleitet hat. Und jetzt kommt dann ein Buch äh, vor Weihnachten, das wird dann auch heißen, von Schumacher zu Schumacher. Schuhmacher. Ach was. Das sagt ja im Prinzip auch schon einiges aus. Ne? Also da kommen dann alle, halt die ganzen Geschichten rein und äh, analog dazu oder nicht analog, aber in Ergänzung wird es im nächsten Jahr auch eine Bühnenshow von mir geben in 15 deutschen Städten, Aha. wo ich dann auch ein Programm mache, zweimal 45 Minuten, wie ein Fußballspiel, und wo ich einfach nur erzähle. Kein ja. Du bist ja ein entspannter Typ. Ja. Ja, das bin ich. Reg dich denn auch mal auf. Ja, natürlich. Ich meine, ich gehöre nicht zu den Cholerikern, die sich sinnlos über irgendwas aufregen, aber es gibt halt Momente, ich glaube, das trifft jeden Menschen so, wenn du einfach irgendwelche Idiotien siehst, da, da, musst du dich aufregen. Wenn dir einer dann erzählt, ja, meine Damen und Herren, hier spricht der Captain, äh, leider können wir wegen Nebel äh, vorerst nicht starten und du guckst aus dem Fenster und du siehst, da ist knallblauer Himmel und die Sonne strahlt dich an, dann weißt du, der belügt dich einfach, ne, oder, wir haben eine sogenannte Lockzeit bekommen, dann sagst du, Leute, erzählt mir die Wahrheit, dass das, dass nervt dann, oder, oder, wenn wir auch über den Straßenverkehr kommen, da nerven mich natürlich die ganzen Oberlehrer, die das alle, ja. alle äh, die die meinen, sie müssten einen erziehen. Beispiel habe ich jetzt äh, ist kürzlich bei bei uns. Ich wohne da wie viele andere auch in der 30er-Zone. Dann fahre ich mit meinem Auto, mit meinem Portofino los und fahre mit 29, fahre ich da lang, am Friedhof vorbei, drehe mich da und dann rennt einer an seinen Vorgarten und zeigt mir drei Finger, womit er mir symbolisieren will, hier ist 30 erlaubt. Also er wollte ja keine drei Bier bei mir bestellen, das war mir schon klar. Und dann halte ich an, mhm. weil ich 29 gefahren bin, und sage ihm, was was ist los, was soll das? Dann sagt er, ja, hier ist 30. Ich sag, A, weiß ich das? Und B, bin ich 29 gefahren? Nein, Sie sind schneller gefahren. Ich sage, woher wissen Sie das, das ist, denn? Ja. Dann sagt er, ja, das habe ich gehört. Also dann habe ich gesagt, dann, dann fangen Sie mal bei wetten das gleich an, weil wenn, wenn Sie hören, wie schnell man fährt, das ist ja eine wunderbare Gabe. Tacho, da steht drauf und das soll nicht stimmen, aber Sie haben gehört, wie schnell ich oh, fahre. Nina, ich weiß, ja? was da frage ich mich, was macht er jetzt mit den E-Autos denn? dann wird er ja. immer auf die
0: Straße springen. Genau. Original. Also so
1: ein, so ein Unsinn, nur weil das Auto laut genau. ist. Denn äh, im ersten Gang Portofino ist laut. Ist so.
0: Ja. Habe ich auch. Wenn ich mit meinen Autos da vorbeifahre, dann springen sie auch. Dann denke ich mir, boah, Leute, ihr habt doch keine Ahnung. Und Nein. wenn es 31 ist. Ja.
1: So what? Ist genau. das euer so Geschäft? What? Ist das euer Wahnsinn, Kerngeschäft? Ne? Ja. Wahnsinn.
0: Ja, ich weiß. Ich meine, wir haben jetzt eine Rubrik und zwar ähm, lasse ich meine Community äh, teilhaben und die sollen uns mal sagen, was deren Aufreger ist. Mhm. Und ähm, der liebe Timo, das ist die liebe Stimme im Hintergrund. Mhm. Timo. Hallo, 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 freut mich. Deine Hi. sexy Stimme ist immer wieder <lacht> erregend. Ich geb mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Ich trainiere davor immer äh, drei Stunden. Vom ja. Spiegel, ne? Immer. Hi, ich bin's, Timo. Ja. Auch in ich der auch Öl. Ja, ich, äh, ich mache alles, was geht. <lacht> du machst alles, was geht, für Geld? Für oh Geld, für alles Fame und für. Ja, genau. <lacht> ja. Timo, jetzt hör auf, du redest dich immer um Kopf und Kragen. Ähm. Hast du den Einspieler für uns? Ist der, ist der spannend? Ich habe wieder was für euch. Und zwar diesmal ähm, von der netten Nadine. Die hat sich auch die hat sich mit dem Thema befasst, mit die. Aufregen im ähm, Verkehr. Nadine. Und, und äh, das würde ich euch einfach mal vorspielen. Und ihr, sagt, ihr könnt so gerne sagen, warte, warte. was ihr denkt. Die nette Nadine.
1: Hi, ich bin Nadine aus Münster
0: und ich reg mich immer tierisch auf über Leute, die durchgängig dieselbe Geschwindigkeit fahren. Also ich meine damit, die fahren innerorts 70 und außerorts 70.
1: Das heißt, die sind immer falsch. Also innerorts zu schnell, außerorts viel zu langsam. Und ich verstehe das einfach nicht. Also dann
0: Fahr doch einfach gar kein Auto, bitte. Vorschlag
1: überragend, fahr doch gar kein Auto. Geil, ne? Ich weiß aber auch, was sie meinen. Es gibt so Idioten, die die, die sind so lebende Tempomate. Ne? Man weiß gar nicht, warum. Die würden es dir auch nicht erklären können, bin nee. ich mir sicher. Die merken es wahrscheinlich nicht. Genau. Sagen, wieso
0: ist doch gar nicht so? Das war sie, ne? Hm. Aber wie geil, du fährst innerort, außerort immer gleich, ja. weil einer gesagt hat, wenn du mit, äh, mit Tempomat fährst, dann das bist Spaß du immer am richtig. meisten Sprit. Ja, du bist immer genau. richtig. Ja. Da bist genau. du nicht so
1: schnell. Kannst du nichts falsch machen.
0: Geil. Ja, würde ja. mich aber genauso aufregen, weil ich meine, mich richtet es eher auf, wenn einer auf der Autobahn immer stringent, egal was kommt, er versucht immer
1: gleich zu fahren. Das heißt, er, ja. auch wenn er überholt. Bloß Ausst nicht, beschleunigen. Genau. nicht beschleunigen. Ich habe ich hab da den Verdacht, die wollen tatsächlich Sprit sparen. Ne? Da werde ich wahnsinnig. Ey, dann, dann dann fahr kein Auto. Richtig. genau
0: Dann fahr kein Auto. Aber ich meine, ich kann Nadine auch da wirklich verstehen, ähm, die, die Schlussfolgerung kann ich nicht verstehen, dann fahr
1: kein Auto. Fahr kein Auto, das finde ich überragend. Guter Vorschlag. Ja.
0: Überragend, den ja. nach Münster. Äh, ja. Danke dafür. Ähm, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass der Kollege ein Tempomat anhat und versteht es erst gar nicht. Mhm. Weißt sie sind ja manchmal so auf Cruise Control, ja. ja, wer ja.
1: weiß. Ja, fährt einfach weiter. fährt einfach. Auch rote Ampel, egal, 70.
0: Ja, 70 durch, immer 70 durch. Ja. Ja, das ist schön. Ich meine, wenn ihr Aufreger habt, was Straßenverkehr angeht oder was alles, das mit Autos zu tun hat, könnt ihr einfach gerne zu uns senden. Ihr könnt auch voll ausrasten. Von mir aus auch das. Wir hören uns das an. Es ist ja ein Schmerz. Mein Schmerz ist, wenn ich Mittelspurfahrer habe, da raste ich innerlich aus. Wenn einer meint, er müsste immer auf der Mittelspur fahren, es ist links und rechts kein Verkehr und er meint,
1: partout immer in der Mitte zu fahren.
0: Alle ich gehen brauche immer so einen
1: Sicherheitsrand links und rechts. Ne? Das ja, aber wofür? Ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Oder man fühlt Man hat immer das Gefühl, ich kann jederzeit reagieren und hinfahren, wo ich möchte. Ja, du vielleicht kannst um ich kann nach rechts, Ich kann nach rechts ausweichen, nach links ausweichen. Ich glaube, da sowas geht in den Deuren Kopf. Ich kann in jede Richtung ausweichen. Rechts ja, ist vielleicht zu nah an der rechten Leitplanke. Links ist vielleicht zu nah an der linken Leitplanke. Also fahren wir in der Mitte. Da können wir in alle Richtungen nur ausweichen, falls mal was ist. Falzmann. Das ist ja dieses, falls mal was ja. ist. Das sind aber auch die Menschen, die gehen auch mit dem Helm in den Wald, weil irgendwann fällt wieder ein Ast runter. Ne? Und dann bist du sicher in dem Moment. Wenn du dann den Helm hast, bist du der Gewinner. passiert Die statistische Gefahr ist halt nicht so groß. Aber egal.
0: Kai, es war ein, ein Fest, war es. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: hat sehr viel Laune gemacht, stimmt. Jetzt hoffe ich nur, alles ist auch aufgenommen.
0: Ja, das hoffe ich auch, dass unser Internet-Fail hier nicht äh, auf die Aufnahme gegangen ist. Sonst werden wir einfach äh, eine kleine Pause machen dann, weißt du? Ja, sonst müssen hier. wir es
1: einfach alles nochmal erzählen.
0: Dann Kriege ich einfach... aber nie mehr so hin. Nee, aber wir sind ein gutes, es ist ein gutes, immer nur gutes, ein gutes Training für genau. deine Bühnenshow.
1: Genau. Es sind immer nur Unikate, die hier geliefert werden. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal. Ja, machen ich meine, wir. Ich meine, das noch ist für einen podcast oder Genau, oder können wir irgendwann nochmal machen. Ja. Genau. Aber müssen wir erst wieder 30 Jahre warten, weil es muss ja wieder was passieren zwischendurch. Stimmt, hast du hast nichts zu erzählen. Sonst habe ich nichts zu erzählen, richtig. Kann ich nicht nächste Woche schon wiederkommen, da ist ja nichts. Ja, doch, der kann es ein bisschen Italiener machen. <lacht> Hallo, oder? Machen wir das nächste Mal, ne? Machen wir das nächste Mal, alles. Das ist so geil. Vor allem, wenn du mit ihm
0: Italienisch essen gehst, dann kann er wirklich Italienisch sprechen. Und dann denkst du dir, was?
1: Ich habe gedacht, du willst mich nur verarschen. Das ist ja wirklich Italienisch. <lacht> ja, ein bisschen, ein bisschen. Ja. Für den Hausgebrauch reicht es halt. bene, bene. Ja, zum, zum, zum Fluchen und so reicht halt, ne? Das passt schon.
0: Kai, in dem Sinne, fahr vorsichtig mit deinem Pfarrer nach Hause.
1: Ich bedanke mich. 30 in der 30er-Zone? Genau, und eigentlich inner- und außerorts immer 70. Mit dem Tempomat. Genau. In dem Sinne. Kriegen wir hin. <lacht> Danke. Bedanke mich. Gruß an alle Fans. Tschüss, macht's gut.
0: Ja, da schließe ich mich an. Bis dann. War nett mit euch. Wie immer. Und äh, hört nächstes Mal wieder rein. Bis dann, tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.